0: ¿Qué tal amigos de Tertulia Tecnológica? Bienvenidos una vez más a este su programa, un programa especial que tenemos ahora, Francisco Crespo, sobre Maverick, nada más.
1: Eh, ¿Cómo estás, Valdés? Eh, sí, episodio especial porque ya tenemos dos episodios en lo que va de esta semana, pero eh, tratamos los temas de la keynote del día 22 de octubre, ¿no? Eh, ¿Sí es? Mavericks, iWork, iLife, eh, los nuevos iPads, los nuevos MacBook Pro Retina actualizados de 13 y 15 pulgadas y nos vamos por las ramas como siempre en la tertulia hablamos un poco de Windows 8, hablamos un poco de, de los ciegos, hacemos crítica de la discapacidad como siempre Catarsis Catarsis, como corresponde Catarsis, acá hay un programa de radio de la tarde Un radio Mitre que debe estar ahora mismo Mientras grabamos que hace la catarsis
0: Pues cómo no Cómo no si estás en la cuna del psicoanálisis
1: Ay, por favor Ven
0: <risa> Por favor Oye, espérate Fran, antes de comenzar Antes de pasar a lo siguiente Diga Quiero, quiero eh, informar algo aquí a, los, a nuestros oyentes Por favor este eh, bueno, le recordamos que estamos ahorita un paso atrás grabando con una. con. una eh, herramienta, digamos, eh, que utilizábamos en los primeros episodios y que escuché bastante mal. Rudimentaria. Además de escucharse mal, Fran, además de escucharse mal, como tú vas llevando la grabación de, de estos audios, cuando tú eh, interrumpes o cuando tú hablas. Eh, se silencia o se sobrepone tu audio de tu micrófono sobre el de lo, los participantes, ya sea el mío o los participantes que van a escuchar a continuación. Entonces, Francisco, ustedes ya saben que interrumpe y que habla y que aporta. Yo no me quejo al respecto, pero en, especialmente de la forma en la que se está grabando ahora, se puede escuchar hasta un poco más desagradable un poco más feo, porque cuando estamos hablando y que Fran hace alguna aportación eh, nuestros micrófonos de los participantes se atenúa y se sobrepone tu micrófono, Fran. Entonces nomás eh, pedir un poquito de comprensión por esto de, de por esta mala eh, experiencia que, que se podrá vivir en ciertas apreciaciones.
1: Este... Bueno,
0: eh, intentaremos
1: que que se pueda corregir. Sí, tenemos que conseguir una versión de audio hijack Pro que funcione como corresponde. en Mavericks. Eh,
0: ¿Sí? no. Es que casi, casi para que no se escuche feo, tenemos que levantar la mano antes de hablar, porque si estás si yo estoy hablando y de repente tú hablas. Mi micrófono, ¡pum!, se baja. Lo, lo aprecié en, en este último podcast 51.
1: 51, hemos llegado... este es el episodio número 52, señores, eh? No, este es el 53, me parece, eh? Ya. Yeah. Este es el 53, creo. No, no llevo la cuenta de los episodios. Yo digo, hay un episodio y se hace un episodio, no llevo la cuenta ni nada. Bueno, y le, eh, hablábamos todos estos temas, ¿no? IWORK, ILIFE, eh, Mavericks... Eh, los iPad, los MacBook Pro y el Windows 8, todos estos temas, desde el punto de vista de la accesibilidad como siempre. Y hoy en la tertulia estuvieron los primos Chacón, Jonathan Chacón y Rosa Chacón, analizándolo con nosotros aquí, eh, conmigo, bueno, porque el señor Manuel Valdés de Venezuela sí, se va
0: vale a Tendrán que disculparme amigos, pero a la hora en la que estos primos pudieron grabar y Francisco a mí no me fue posible porque a esa hora yo tengo clases en mi universidad, así que de este modo no pude estar presente en esa tertulia y pues para los que me extrañen, estaremos presentes el próximo sábado si Dios quiere. No
1: tienen turno mañana en la universidad.
0: Ah, perdón, en la mañana, si sí hay cursos en la mañana Sí los hay, pero tercero y cuarto de nutrición Solamente hay en la tarde En la escuela que voy yo
1: Ajá, y los otros años no cursaste nada en la
0: mañana, me parece Sí, primero y tercero en la mañana estaba Perdón, primero y segundo estaba en la mañana Cuando pasé tercero, todos van por la tarde
1: Bueno, hay profesores que evidentemente no quieren levantarse temprano
0: Ahí estamos
1: Eh... Sí eh, vías de contacto por favor Manuel Valdés Valenzuela Heredia de Juntos Radio
0: Así es, tenemos nuestro correo electrónico En la cuenta de Comentarios.juntosradio .com. De igual forma tenemos nuestra cuenta en Twitter Arroba Tertulia También tengo Mi cuenta en Twitter Me podrán encontrar como Manuel VLZ 92 Y con este mismo usuario en mi cuenta de correo de gmail manuelvlz vlz92 arroba gmail.com y con este mismo usuario manuel 92 me pueden encontrar en line para los que gusten hacer comunicación directo por aquí también eh, escuchen eh, bueno antes de continuar francisco tus, tus datos de contacto
1: como no mi mail es Crespo Francisco Salvador, arroba Crespo Francisco Salvador, arroba gmail.com. Mi cuenta oficial en Twitter es arroba Crespo Francisco. Mi perfil en Facebook lo pueden encontrar en www.facebook.com barra Crespo Salvador. Y además tengo mi cuenta online que es eh, Crespo Francisco.
0: Muy bien. bien, nada más quería mencionar que... Agradecimientos a todos los que nos escuchan por las diferentes vías, por las aplicaciones de podcast, por las aplicaciones de iTunes, o en las páginas de internet de www.evox.com, o bien en, en vivo y en directo desde www.juntosradio.info diagonal en vivo.
1: Sí, lamentablemente este episodio no va a aparecer en Juntos Radio porque no. Ah, no, no el horario, ya... pero el sábado que viene ya estamos en Juntos Radio de vuelta, ¿no?
0: Así Muy bien, que no va a no aparecer en vivo, pero sí va a aparecer en el feed de los podcasts. Muy bien,
1: se quedan con nosotros, se quedan aquí en Tertulia Tecnológica. Nos acompañan hoy Jonathan Chacón y Rosa Chacón. Sigan con nosotros, vamos. Muy bien, como les habíamos prometido, un día de, de retraso, lo que habíamos prometido en el episodio de la semana pasada. Arrancamos un programa especial. Para comentar lo que dejó la keynote de la semana pasada Esto es tarde, pero seguro Y hay muchas cosas en materia de accesibilidad que comentar eh, Están aquí, como siempre, eh, Jonathan Chacón y Rosa Chacón que, que vino también esta vez para participar ¿Cómo están?
2: Buenas, muy bien, aquí
3: de noche Buenas noches, aquí andamos ¿Cómo andan?
1: Bueno, aquí buenas tardes y Jonathan, contanos un poco. La Keynote arrancó, bueno, como siempre con los números, pero. Presentaron Mavericks.
2: Yo te, yo te comento. Yo la Keynote me pilló en el dentista disfrutando de la anestesia. Ah, pero. Sí, leía sí, eh, sí, 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 sí. Pero por comentarte, todas las Keynote siempre empiezan con cifras de qué bueno que somos, cuánto vendemos, cómo nos gusta ser lo que somos. Luego, eh, si sí es cierto que se centran primero en hardware y luego van dando pinceladas. Cuando cambian de plataformas pues siempre dan pinceladas de software presentan en alguna aplicación. Y demás. Entonces, eh, sin haberla visto, yo creo que supuestamente empezarían con cifras de cuánto han vendido en la Mac App Store, cuánto han vendido en la Apple Store, cuánto han vendido en la App Store y... Como hay hardware nuevo para Mac, tanto el Mac Pro como la renovación de los MacBook Pro, que parece que las pantallas habituales van a desaparecer en pro de las retinas, que eso para las personas que ven poco después de venir muy bien, eh, pues supongo que ahí sería la gran presentación de Mavericks, que sí es cierto que Apple ha dado un giro de rumbo como empresa porque Mavericks es gratuito lo que identifica a Apple como una fábrica una empresa productora de hardware el software de, de Apple es un producto añadido o es la imagen que nos quieren dar si miras tú el catálogo de aplicaciones software de Apple mm. si sí es cierto que aún sigue habiendo aplicaciones que precisamente no son las baratas que siguen costando dinero como Aperture Final Cut Pro Logic y algunas aplicaciones de carácter más profesional pero lo que es el sistema operativo iWork y iLife que son los tres grandes paquetes de software doméstico de Apple pues pasan a ser gratuitos siempre y cuando iWork y iLife te compres un dispositivo nuevo pero Mac eh, Maverick pasa a ser gratuito
1: gratuito para todos y Incluso imagino que el Macbook este que vos tuviste que tirar el año pasado, el 2008, se puede actualizar también, ¿no?
2: Sí, está actualizado. <risa> eh, tenía Snow Leopard y ahora tiene Mavericks.
1: Muy bien, muy bien. Antes que venderlo al museo, por lo menos lo hicimos revivir. ¿Le me
3: sólida, al Tirón tal como lo compraste? Sí
1: sí, sí, sí. Bueno, le, le
2: cambié en el 2010 le cambié el disco duro de uno de 5400 revoluciones por otro de 7200. De 160 gigas le puse 320 y el consumo energético se disparaba. De una batería de 6 horas pasó a una 4, Ahora el pobre le dura una hora y media ya una batería del año 2008. Entonces, pero funciona perfectamente. ¿eh? Sí, sí, funciona perfectamente.
3: ¡Uy, qué pasado!
1: Eh, escuchaba en otro podcast justamente hoy seguía escuchando que hablan de, de la comparación del se habla de la comparación de, de lo que hay que pagar con las actualizaciones de windows y también con lo que duran una computadora con windows eh, actualizándose recibiendo actualizaciones del sistema comparándolo con lo que dura una actualización una ...una Mac... ...y también escuché hablar de... Eh, ...que... ...al comprar computadoras... Eh, ...con Windows... ...se puede... Eh, ...pueden incluso salir más caras... ...que una Mac... ...si contemplamos las actualizaciones... ...que hay que hacer en 2-3 años...
2: ...hombre, yo te voy a decir una cosa... ...a mí me cuesta más... ...el, el tiempo... Si le tengo que dedicar a una máquina con Windows de limpiar, actualizar, revisar, reparar, etc. En cinco años que me pude durar una máquina con Windows tratándola bien y haciéndole la puesta a punto regularmente cada tres o seis meses, que lo que me dura un equipo Macintosh, sin apenas dedicarle tiempo, yo te lo digo así, yo volví, después de quedarme ciego en el año 95, eh, tuve que abandonar Apple, Mac, Tenía un Apple Classic, eh, volví en el 2008 con Leopard y en la primera semana con ese equipo MacBook blanco lo formateé tres veces para hacer experimentos. No lo recomiendo a nadie, nunca juguéis con el EFIT ni las particiones ni esas cosas porque luego toca reformatear. Y desde esa última formateo no he vuelto a formatear ningún equipo con Mac. En cambio, el equipo de la empresa con Windows... Y
3: ¿Instalas y reinstalas en lo alto? ¿No, ¿No le haces las instalaciones limpias?
2: No. Es más, el equipo nuevo que adquirí el año pasado, un MacBook Air del 2012, eh, está instalado a partir de un backup de Time Machine del equipo del MacBook blanco del 2008.
3: Madre de Dios bendito. Bueno. Pues yo es que se la voy a hacer limpia este año porque me quiero dar el gusto de hacerlo.
1: Bueno, ah, sí, eso, eso, eso debe ser un <risa> un, un, un capricho.
3: Un, sí, no, pero, yo, pero es no que, que en rellaz... Ya lo he hecho alguna vez, porque el, el más de un amigo lo, 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 lo tenía hecho la pena y como yo tenía un capricho de hacerlo también, pues se lo reinstalé desde cero, el, pero vamos, para el monta el, y la... Son, son las gan la ganas de hacerlo, sin depender de uno, o sin depender de nada. Voy a formatear un ordenador y voy a instalar el sistema operativo desde cero yo.
1: Justamente, so, justamente son las ganas y la, y la motivación que te da decir no podía y ahora puedo. <risa> este...
2: Bueno, en, en Linux se podía ya de antes, ¿eh? Eso sí, tienes que tener un hardware 100% compatible que si no luego teníamos los problemas de audio o los problemas de vídeo o los problemas de red. Pero si tenías un hardware compatible con Linux... Desde el año 2006, 2007, creo yo recordar. Hacía mis propias instalaciones solo.
1: Bien. Eh, y justamente, eran los chicos de puro Mac los que hablaban esta semana del tema que te comentaba. Eh, uh -huh. Hablaban sobre... Justamente que a la larga te, lo que te requiere un PC te puede llegar a salir más, más barato a una Mac. Por más que en el precio sea... Claro, es que tú te puedes de comprar
3: de un de Windows por 200 euros, vale, sí. Bueno, Pero sí, bueno, no, no, está, pues, estamos, claro, está estamos,
1: claro, a, claro. estamos hablando, obviamente, de la diferencia que puede haber entre un Mac Mini y una computadora con Windows.
2: Pues ¿Por que sí, 200, 300 ¿verdad? euros de diferencia, porque ten en cuenta mm. que un Mac Mini está por 600 y pico euros, eh, hablo en euros eh, por la costumbre, eh, una torre buena puede estar por 400, podemos poner 400 euros. Sí, las hay más, más baratas, pero pero esa cosa no la uso. Pero... Yo
3: me compré una vez un Windows por, de estos mini portátiles que venden de sardo, como digo yo, que no llego a 400 euros. Y me compré eso porque es que era lo que podía pagar y se quemó. Pero vamos a ver, ¿pero tú estás hablando de una... Un netbook de esto sí.
2: sí. Yo un netbook, personalmente me gusta para jugar, hacer tontería pero yo nunca recomendaría un netbook como equipo de trabajo continuo para casa. Es un equipo que se va a quedar corto, sí o sí, en cualquier momento y además tiene muy poca estabilidad.
3: No, no, a mí se me o sea, quemó porque le di caña. Yo le di, pero sí, es sí, que era el que digo, podía pagar, ¿qué voy a hacer?
2: Lo que te digo, para un uso continuo un netbook no.
1: Bien, ya nos estamos yendo, pero, eh, eh, sí, pero eh, justamente yo insisto con esto, lo que se planteaba es que del Mac Mini de 600 euros a la torre de 400 o de 300, en cuanto tengas, si tenés que actualizar el Windows por 200, a la larga te sale más caro o igual. Claro, el
3: problema que los peor. Windows se piratean.
2: Bueno, pero no vamos a al tema del pirata. Te lo voy a poner más sencillo. Si eres una persona autónoma que actualiza solo tu equipo y demás, pero hay muchos usuarios con discapacidad que contratan a un técnico para hacer mantenimiento, tu equipo Macintosh va a tener mucha menor gestión de mantenimiento que un equipo con Windows. Volvemos sí. al tema de cuántos formateos en cinco años claro, de cada sí. uno de los equipos, cuántas actualizaciones... No, no troiano. Antivirus Bueno, ya tenemos en Mac y en Windows Otra cosa que eh, hay, hay ya más protecciones o menos protecciones Y Windows tiene ya un antivirus Per se, en Windows 8 Y ya en Windows 7 también lo tenía Pero otra cosa es que los usuarios Si sí es cierto que cuando Llegan a una página web eh, Buscando ciertas cosas nos vamos a nombrar por si hay niños Escuchando Eh... Mm. Eh, Windows tiene una forma de avisar de que ya el usuario se cansa y sí, sí, que sí, que sí. Que el usuario de Windows no suele leer. Se va al botón de aceptar de cabeza.
3: Madre, sobre todo si lo que quieres ver está ahí. Estás viendo la sombra de lo que quieres ver. Sí, 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 enséñalo, enséñalo. enséñalo. <risa>
2: entonces yo sí estoy de acuerdo en parte con ese tema de a la larga un equipo Macintosh para casa te puede salir más barato pero te voy a poner un ejemplo, mira eh, mi MacBook Air eh, unos 1700 euros porque está modificado frente a, a un equipo Windows portátil HP de 1680 euros un 12 pulgadas de kilo y medio de peso eh... El procesador del HP es un Core i5, el del MacBook Air es un Core i7, 8 GB de RAM los dos. El HP tiene 256 GB de disco duro, el, el MacBook Air igual, pero el MacBook Air es memoria sólida, el disco duro de memoria sólida y el HP de, de magnético. Y sí, aparte, pero además pasa otra cosa.
3: Tú intentas vender. Es plástico. Porque...
2: El HP es plástico.
3: Bien. Tú intentas vender el sí. MacBook comparte comprarte otra cosa, venderlo de segunda mano y e intenta vender el HTP por lo cual te pagan más.
1: Por supuesto.
2: Bueno, por mi MacBook eh, blanco me siguen ofreciendo 400 euros, ¿eh?
3: Pues y, y Pero si mira, lo, mira lo que están pagando por los, por los iPhone 4S de segunda mano. Uh -huh. Se están pagando 270 y 280. Y he dicho 4 S, ¿eh?
1: No, un 5 te pagan arriba de 350, ¿eh? Por ahí,
3: por, por 350 hoy lo pilla El 5
1: Bien, avancemos eh, Presentaron, estábamos en Mavericks presentan portátiles Y Mavericks Tenemos, si vos hablabas de la desaparición De los MacBook Pro Sin pantalla retina, creo que quedó el de 13 pulgadas ¿No? El de 15 lo, lo largaron
2: Sí, y el de 13 te digo yo que el año que viene no llega. Porque el de 15, el primero que salió Retina fue el de 15.
1: Sí, pues
2: Convivieron un año el de 15 normal, el de 15 Retina. El de 13 salió este año, creo que fue, puede ser este año. Sí. Y, y te digo yo que el año que viene solo habrá 13 Retina y la próxima renovación va a ser el Bambuquer Retina. Sí. Si cabe si cabe en ese grosor Que ese es otro problema Que las pantallas retiran son más gruesas
1: Y si la batería aguanta también, ¿no?
2: Bueno, la batería Ahora el problema eh, La ventaja es que ahora Apple está Implementando procesadores De Intel tipo Haswell Y el consumo energético es mucho Menor, la prueba es que el MacBook Air De 13 eh, Tiene una duración Media de 12 horas He visto un Macbooker de 11 que bajándole el brillo con voiceover y demás da un resultado de 15 horas.
1: Es eh, Una cosa, una cuestión que siempre me quedó la duda. ¿Con la cortina de pantalla directamente se ahorra, digamos?
2: No. no. Si tú pones la cortina de pantalla con el brillo puesto, si tienes a alguien que vea le preguntas si la, la manzanita que tiene serigrafía, perdón perforada detrás se ilumina, si se ilumina está gastando energía uh -huh. hubo una versión de VoiceOver, no me acuerdo si fue para Lion o Mountain Lion, que cuando tú activabas la, la cortina de pantalla te bajaba el brillo a cero pero dabas muchos problemas con los iMac y con los Mac Mini entonces se tuvo que quitar, no sé si ahora con Maverick lo han solucionado
1: Bien, eh, entonces sí, desaparecen, desapareció el portátil, el, el MacBook Pro sin pantalla retina de 15 pulgadas y eh, eh, tuvimos eh. la actualización de los dos, el eh, contanos.
2: El de 13 y de 15 pasan a, ten, a arquitectura, digo perdón, a procesadores Haswell, eh, eh. vamos todos eh. a i7, i5... La media de RAM es 8, el 15 a tope, creo que eh, recordar que eran 16. Y el ¿No cambió 13, nada a eso, entonces? No, lo, lo que es la, la configuración media por defecto, no. Lo que sí es, los procesadores son más potentes, eh, más ahorro energéticamente y la tarjeta gráfica creo que sí se pasó, no me acuerdo si... Ya, eh, eh, en Nvidia o no me acuerdo ahora, lo siento pero vamos, eh, el tema es que cada año vamos a tener al menos una renovación de los Macbook vamos, que esto se esperaba y, y punto siempre hay una y a veces hay dos, que son los early y los late early 2013 late 2013 y eso pero vamos la, para mí la, la parte de hardware más interesante fue el Mac Pro el Mac Pro perdón eh, que se retrasa su venta hasta diciembre no han dado explicaciones de por qué un equipo muy interesante pero para un segmento muy profesional un servidor bastante potente tres mm. mil dólares tres mil y pocos dólares el sí. más barato
1: 3.000 dólares para servir café, pero para eso pongo una franquicia de Starbucks.
2: Pues, hombre, la franquicia de Starbucks creo que sale más cara, pero bueno. Una máquina de expreso por 70 dólares la tiene.
1: Bien, si nos explicas un poco el tema de los Mac Pro en Cristiano, que acá no creo que haya muchos bueno, interesados. No
2: creo que haya muchos interesados, porque es un segmento bastante elitista, gente que trabaja en vídeo, gente que eh, desarrolla a muy gran escala la verdad que para desarrollo no tanto gente que edita eh, multimedia gente que tiene por ejemplo servicios online que requieren un mantenimiento exhaustivo no creo que muchos de los que escuchan el podcast estén interesados además Nada más que los 3.000 dólares que solo es la torre, recordemos que no lleva teclado ni ratón ni pantalla y que el, el almacenaje tampoco es para tirar cohetes. Es eh, más, Pro es una máquina para conectar dispositivos externos, tanto de almacenaje como de gestión de datos. Pues un equipo medio puede salirte por 3.800, 4.000 dólares para una gestión efectiva de audio y vídeo. Entonces, no sé, pero yo no tengo cuatro mil dólares para gastar. ¿Tú, Francisco, los tienes?
1: No, no, no. no, no, no. Bueno,
3: tú sí los tienes,
1: Francisco. No, no, no no no. Eh, no, no, no. No los tengo para esa locura. No los tengo para esa locura.
3: Eh, no, no, no.
1: Yo no entiendo, señora Rosa Chacón, qué, qué fama es usted acá al aire.
3: No, no tú, tú te las compras de dos en dos. ¿Qué? La, tarjeta que, ¿La tarjeta esa que tienes tú por ahí tan cañera? ¿Los compras de dos en dos? No,
1: no, no, no tampoco, tanto, tampoco tanto. Un trabajo de convencimiento y...
3: Bueno, eso sí. Es un trabajo de, de concienciación.
1: Trabajo de concienciación, consciencia, por no decir una hinchada de... Pero un poquito alto. Bien, vamos. Tenemos hablamos del hardware, ya liquidamos todo lo que es Mac, MacBook Pro y Mac Pro hablemos un poco de Mavericks que es el plato fuerte
2: ¿Qué quiere las cosas buenas antes o las malas
1: y uno dice que hay que empezar por la por la buena
2: <risa> <risa> bueno pues la buena eh, nueva capa de accesibilidad para desarrollo VoiceOver eh, y otros productos de apoyo Van más finos con los interfaces Compatibles con esta nueva capa de accesibilidad eh, Se obtiene más información del contexto eh, eh, Hay nuevas voces para VoiceOver Hay una función nueva de reconocimiento De imágenes, al igual que ya tenemos en iOS Sobre la nitidez, la luminosidad Y la presencia de caras en una foto Para un ejemplo eh, en Finder buscas un fichero de imagen, sacas la vista previa, colocas VoiceOver sobre el control que dice imagen y pulsas Vo mayúscula H, recordemos que Vo es control opción o control-Alt, pues te, VoiceOver te verbaliza la luminosidad, la nitidez y la presencia de cargas. Eh, sería interesante que Apple en un futuro incorporarse por ejemplo funciones de OCR, ya que los más tienen procesador bastante para hacerlo, y animo a todo el mundo a que hagan la petición a accessibility.com así en inglés también y que lo pidamos todos los usuarios de VoiceOver, que tener esa función de OCR además de la interpretación de imágenes con gente, pues sería genial. Eh, más cosas de VoiceOver, nuevas voces... Sí, perdón, dime.
1: No, pero además de todas esas cosas, un buen canal es la campaña del mes de, de Applebee's. ¿eh?
2: Sí, pero Applebee's ya está teniendo una mala publicidad porque se están volviendo demasiado agresivos. Eh, yo mantengo mi política de las cosas hay que pedirlas con educación y hay algunos usuarios de Applebee's que aprovechan esta campaña para atacar de forma mal educada a los objetivos de cada campaña.
3: Corrige, bueno, yo, he llegado, yo he llegado a oír cosas del tipo, voy a denunciar a Apple porque no me ha hecho no sé qué accesible. Y dice, bueno. denuncia, hijo, denuncia.
2: No, 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 no. no. no yo Pero, lo digo por Amazon y Candle, que hubo mucha gente quejándose, eh, haciendo mal la prensa y al final Amazon simplemente estaba trabajando por su cuenta para hacer la aplicación de iOS accesible. El problema es que se sacó la aplicación bastante accesible y aquellos que insultaron y demás, pues no pidieron disculpas.
3: Ah, no, eso nunca se hace. No,
1: ¿cómo va a pedir disculpas usted?
3: Estamos ¿no? en lo que siempre. ¿Cómo va a pedir disculpas? soy ciego, soy ciego, así que tú tienes la obligación de hacer esto para mí, a mi gusto, y ya. Por y supuesto,
1: gratis. y si no lo denuncio contra la Oficina de Antidiscriminación, ya verá usted lo que le pasa.
3: Sí que sí, pero que pongamos la muy eso.
1: Si es en España no pasa nada, ¿eh? Aquí las leyes están para
2: no cumplirlas.
1: No, eh, ¿vos decís que la, la gente te modifica el borrador y ponen cualquier cosa?
2: Eh, ¿Cómo? Sí, o aprovecha la campaña de Applebee's para utilizar los canales de comunicación con el objetivo para insultar... ...o para... Eh, eh, ...intentar denunciar... ...o cualquier tipo de... Vamos. ¿Mm?
1: ...con razón sacaron la campaña... ...del mes de la página del Home...
2: ...es lo que te puedo decir... ...yo por eso... Eh, en, ...al principio sí apoyaba muchísimo esa campaña... ...me, me adhería a ella... ...pero... ...desde el momento que fue lo de... ...la campaña de Amazon... Y pasó lo que pasó, y lo sé porque eh, tengo un conocido que trabaja en la pasarela de pagos de Amazon aquí en Europa y me comentó el tema, que había gente que estaba trabajando se día muy presionada y muy afectada con los comentarios que estaban llegando. Eh, bastante agresivos, amenazantes e insultantes.
3: ¡Qué locura! Eso. Pero es que, que el colectivo en todo el lado es igual. Cuando no, somos una minoría y se pueden pedir las cosas con... Si es que nada más a ver, si tú tienes que trabajar en, en el trabajo que cada uno tenga, ¿cómo haces las cosas mejor? si te las piden con educación? ¿O si te dicen, ¡ah! Si lo. Joder, pues. Con, si es que no cuesta tanto, ¿no?
1: No, no cuesta tanto. Y encima no tienes que hablar por teléfono, no que escribir. O cosas, te tomar un, cosas, que, cosas, cosas que te puedes tomar un. Cosa que te puedes tomar un alplaxis si tenés pinta de dopado, no se van a enterar porque lo estás escribiendo. ¡Hacelo, por favor! Pero eh, eso, bueno. Volvemos sí, a Mabel
2: y por centrarnos, eh, mejoras en Finder, aunque aquí Rosa diga que le va más lento, eh, sí, pero le va más lento
3: y ha dicho por qué. No, uh -huh.
2: pues la no es para que lento, es, es que me dice,
3: me dice, esa frase tan bonita de en uso. Pero Como ahí sea ahí una carpeta un... grande, con una carpeta con muchas carpetas dentro, te puedes morir.
2: ¿Te puedo hacer una recomendación?
3: dejar el sí. equipo
2: encendido sin hacer nada un par de horas o tres que termine la indexación de, de spotlight porque tendrás mierdas hasta las orejas en ese disco duro
3: hasta que termine
2: una y de todos modos a lo mejor es que spotlight hay un error conocido de Mavericks que Spotlight eh, paraliza la indexación porque hay un contenido corrupto te recomiendo que te metas en preferencia del sistema spotlight marques como eh, excepción de, de indexación, no me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno, marcas como excepción tu propio disco duro, cierras sesión, vuelves a abrir sesión, desmarcas eso y comenzará la reindesación de todo el disco duro y esta vez si sí lo hará bien si has limpiado los permisos, lo has reparado.
3: Sí, están reparado, Es un
2: problema. Pues eh, cuando se instala más Spotlight intenta comenzar la indexación nada más termina la instalación y, claro, no te ha dado tiempo a, re a reparar los permisos. Y se han dado casos de, de problemas, de, eso, de corrupción de, del índice de Spotlight y lo paraliza. Entonces, está paralizándote todo el volumen.
3: Bien. Sí, sí, es criminal. Es que la, la carpeta, por ejemplo, de, que tengo de biblioteca de libros, uh -huh. oh, de decir, mira, que apago el más que me está poniendo de los nervios. Bien. Pero bueno,
2: eh, seguimos con Finder Tenemos ahora sí. pestañas Muy recomendable las pestañas En vez de abrir ventana nueva Que para saltar entre ventana nueva Bien os leí un artículo de mi blog Donde explico cómo asociar un atajo de teclado A la función de centrar en La siguiente ventana O bien ahora usar las pestañas con Comando T para abrir una nueva pestaña Y para saltar entre, entre pestañas de Finder Pues control tabular eh, eh, bueno, lo de control no, tabular era... yo lo vi la primera vez Sí, es control
1: tabular entre pestañas
2: ah, no, acuerdo
3: ya. Ay, sí, sí. No, no, no vez... no,
1: puede ser no puede ser, Rosa por...
3: es, ah, iba, sí? a decir, tabula, iba a decir al tabulador, digo, ah no, que no es eso
1: vos, vos, vos viste los... acá pasa mucho los argentinos que se van a Estados Unidos y se creen que son Gardel y, sí. y vuelven después de tres meses a la Argentina y dicen Cerrá, cerrá, cerrá la, 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 la dor. Y voy a decir: Puerta, pelota. <risa> bueno, algo así, ¿no? Da, sí.
2: Bueno, a, a Rosa se le perdona todo, ¿eh? No, por supuesto. Eso, eso. Está...
1: Por, por gracias por Por supuesto. Nada, pasó
2: eh Otra cosa que quizá a muchos no nos interese, pero a mí me está resultando muy útil, es las etiquetas en Finder a diferencia de muchos blogs que han hablado y demás no son nuevas, las etiquetas de Finder ya estaban antes otra cosa es que no fuesen cómodas y fáciles de utilizar se podrían renombrar mucho antes yo por ejemplo la etiqueta roja la tengo nombrada como trabajo la verde creo que es familia y la violeta eh, personal
3: yo también le puse nombrecito, sí. porque nunca me acordaba que aquí valía de cacolodo, Digo, ¿cómo? Esto lo arreglo yo.
2: Sí, no, sí, si es el problema que tengo. No me acuerdo si familiar era verde o familiar era violeta. Pero bueno, a esta. Una de esas era. Y bueno, eh, para gente muy disciplinada que utiliza el equipo para muchas cosas, para el trabajo, para los estudios, para gestionar la familia, cosas así, si eres muy disciplinado, sí es muy recomendable utilizar etiquetas. Que no las usan, no pasa nada. Simplemente es por Va a seguir funcionando igual de bien que funcionaba en Mountain Lion o Lion, pero con el tema de las etiquetas, Spotlight va a funcionar mucho mejor. Y Define Yo poco diría más. Quien pues,
3: no las use, sí, sí. que le den la oportunidad. A mí, por lo menos, me encantan.
1: Bien. Capa de bueno, accesibilidad que una, nueva. Capa de accesibilidad, sí. Eh,
2: ¿Da, da eh, como
1: para decir que Twitter format Mac mejoró algo? No.
2: Eh, que eso no tiene nada que ver eh, o sea, Apple te proporciona las herramientas, es. la capa de accesibilidad la capa de accesibilidad no es para hacer aplicaciones estándar accesibles la capa de accesibilidad para un desarrollador está para cuando tú no usas los controles estándares, tú en vez de poner un botón para aceptar pones la imagen de tu madre moviendo la cabeza de arriba abajo diciendo que sí y dices tú que pinchen en esta imagen, pues con la capa de accesibilidad tú puedes decir, esta imagen se comporta como un botón y tiene este texto alternativo, que es sí. Entonces, un producto de apoyo, bien sea voiceover o zoom, cuando focalice eso va a decir, ciego, esto es un botón que dice sí, púlsalo y es sí. Para eso está bueno, la capacidad bueno de, la de la cuando madre. el desarrollador... Yo me estoy
3: imaginando a madre ahí, <risa> <Eso sí. risa> conociéndola, bueno, ya, la que ya...
2: Bueno, pues para eso está la capa de accesibilidad, para proporcionar alternativa o más información para aquellos interfaces que no utilizan controles estándares o no utilizan los controles estándares de forma apropiada. Hay muchos desarrolladores que utilizan el control de imagen como botón o utilizan los botones en lugar de barras de herramientas. Ellos ponen unas ristras de botones en horizontal. Miran qué bonita es mi barra de herramientas. Criatura. Si tienes un elemento toolbar, ¿por qué no usas el elemento toolbar? Pero bueno, cosas de sigamos. desarrollo.
0: ¿Cómo, más.
1: perdón? De VoiceOver no hay más.
2: Las nuevas voces, que no sé si recordaréis que lo Cuendo fue. Parcial o totalmente adquirida por Nuance, pues ahora tenemos las voces de Locuendo disponibles para voiceover, tanto Jorge como Carlos, como Soledad y algunas más latinoamericanas.
3: Pero Jorge, sí. a mí por lo menos se me, se me traba el pobre, ¿no?
2: Eh, se entrecorta. Es que tu equipo está sufriendo mucho, prima.
3: Mi equipo le hace falta lo que te digo, una reinstalación de es que lo putea mucho.
1: Eh.
2: Bueno,
3: bueno.
1: ¿De eloquence? No, no vamos a hablar
3: Qué
2: barro. Eh, ¿Cómo eloquence? se lo extraña, eh?
1: ¿Cómo se lo extraña? <risa> sí.
3: Hostia, eh, ¿os, imagináis, eh, ¿Os imagináis un más con la voz de Yao? Claro,
1: por eso
2: eh, se lo extraña eh, lo os, ¿Os imagináis un Yao sin eloquence? No Pues esperemos que nunca suceda pero ahora Freedom Scientific está apostando muchísimo por Vocaloid Ha visto que la gente con más se acostumbra a Mónica o a Diego, la gente con Linux también puede utilizar Vocaloid. En, en iPhone tenemos Vocaloid, en Android hay alguna instalación de Vocaloid Qué y en Windows 8 el Open sigue siendo un desarrollo que se hizo para Windows 95
3: 98. El esa voz con lo perdido. ágil que era, uff, esa
2: ¿Qué perdón? No me he enterado de ninguno de los dos. Vamos.
3: Eh, Rosa. Rosa. No, eso ¿qué? será que estamos acostumbrados, pero era una voz que iba tan rápido y tan ágil que yo por lo menos la sigo echando de menos.
2: Sí. Yo ya no. Yo ya no.
3: Yo no puedo leer tan rápido como leía con Yao.
2: Ponte y Speak y
3: leerás más rápido. <risa> ¿Qué, le pero, estás o sea, ¿Qué dice? ¿En el mar? <risa> No te tomes cosas, en
2: el, eh, en, Tú donde más rápido han leído con el Brian Hablado, el Brian Speak.
3: ¡Ah! Bueno, es que aquello era voz, así. Y esa voz era muy, muy, muy parecida a lo que es a Speak. La de Nueva sí, pero es que yo cuando la gente protestaba con la voz de unidades decía, es que no uso por Speak porque si no estarían calladitos, vamos.
2: Uh -huh.
3: Esa sí que no consumía nada, ¿eh?
2: Eh, eh, la de, de hablador era un, un, una placa integrada no, un chip de Philips además un
0: 7.814
2: no me acuerdo, era un 7.000 algo de Philips integraba toda la síntesis de voz
3: en un chip y que bien funcionaba ¿eh? sí, sí, la sonaba, que tú quieras, pues, sonaba que... horrible sonaba horrible pero pues no me he yo libros con eso mamá mía
2: bueno Seguimos con Maverick sí, que... eh, el Launcher Sigue igual de accesible Que en Mountain Lion O sea, sí. puedes abrir, puedes navegar Pero no puedes crear carpetas ni puedes arrastrar Yo ya estoy cansado De decirle a los de Apple Que lo arreglen y parece que no les interesa Como los ciegos utilizamos la pila del dock para abrir la carpeta de aplicaciones o la, eh, el propio spotlight para abrir aplicaciones o el propio finder o el launcher no es para ciegos
1: pero se usa el, el launchpad en Videntes? no
2: eh, tú puedes usar launcher el launchpad perdón estaba yo con el launcher ¿eh? pero, es muy, eh, pero
1: es muy usado o más o menos
2: no tengo datos sobre eso pero me consta que hay algún que otro ciego que sí lo usa. Lo tiene con un atajo de teclado asociado.
1: Ciegos que usan la Launchpad. La... Bueno. bueno, el mundo está hecho para diferentes tipos de gente. Eh. Te media... comento,
2: hay personas que ven perfectamente y usan VoiceOver para leer libros en el iPhone mientras corren.
3: Doy fe.
1: Sí, o mientras yo, yo, el he auto escuchado también. yo he escuchado también. Yo conozco. No, pero no, pero, no, la, pero me eh, refiero ah, a lo incómodo que es el, el Launchpad porque hay que saltar de página, no te funcionan las letras la, para localizar rápido, no puedes crear carpetas.
2: Pero ten en cuenta que el modo de navegación del Launchpad es muy parecido a lo que era aquellos primeros Nokia de tres veces a la izquierda, dos abajo y uno a la derecha. Eh, Está mi aplicación. Entonces hay muchos ciegos que les gusta el perfil de yo me memorizo el baile de la yenca de izquierda a izquierda derecha delante detrás y, y, sí,
3: y es esto algo es como que... cuando jugamos a los mooms y nos aprendíamos la, los caminos porque no éramos un poquito celutos y no hacíamos los pas pues lo mismo
2: bien yo, yo te digo una cosa Francisco mi experiencia ya de bastantes años tratando haciendo test de usuario tema de usabilidad y accesibilidad, es que lo importante es permitir que el usuario haga lo que tenga que hacer como le dé la gana. Pero que lo haga.
1: Bien. Eh, sigamos.
2: Eh, si te parece, hablamos de una cosa que yo me esperaba que iba bueno, a... Se nos, ha peor, pasado, que se, nos está... se nos ha pasado lo
3: de la atrenuación del audio, ¿no? la que tú pones el sí, audio
2: sí, 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 claro, eh, eh, nada eh, como yo lo estoy sufriendo desde junio, julio, ya ni me acordaba eh, sí, ahora la misma función que tenemos en iOS de que cuando suena voiceover atenúa el volumen de la música o de los efectos de sonido lo tenemos ahora en Mac activado por defecto, en opciones de voiceover de utilidad de voiceover se
1: puede desactivar exacto, yo ya lo desactivé en sonido ahí, utilidad Voiceover en la en la parte de sonido ahí lo pueden desactivar
3: eh... Ay, me encanta. qué bien qué bien puedes oír música y en un momento puntual tienes que oír sobre el paro y lo oyes qué bien
2: sí no. y te interrumpes tu escucha musical con las notificaciones de Notification Center te estás hablando no, 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 no molestar,
3: con no molesta está muy bien uy qué bien se maneja no molestar del más
1: sí. sí
2: ahora es un checkbox y ya está
1: sí Ahora hay otra cuestión también, yo que soy de estar con la radio permanentemente encendida y quiero leer el mail, es imposible con la atenuación, ¿eh?
2: Uh -huh. ¿Eh? Sí, eh Vos en tenés la... el radium
1: en Pero... la barra de menú y querés y estás eh, navegando con Safari, lo que te conviene es dejar el radium en un volumen fijo, y no andarla atenuando cada rato.
2: Pero bueno. De... Te voy a decir un momentito, un momentito. Ah. A ver, un momento.
1: Bien, este... Tenemos lo de la atenuación. También tenemos el llavero. Bueno, el modo no molestar en el centro de notificaciones, la casilla de verificación, está, está interesante.
2: ¿Cómo, perdón? Es que se está entrecortando.
1: El modo no molestar es una cosa interesante. verdad es en el centro sí. de notificaciones una casilla de verificación. Una cosa que noté, que por eso he tenido que activar el modo no molestar, cuando empieza a descargar los mails, te tira una notificación por mail que descarga, o al menos eso notas, y es insoportable.
3: A mí no me
2: tirado nada Solución, solución, sí, porque tú primero habrás hecho lo que hemos hecho mucha gente. Te vas a las preferencias del sistema de sistemas, notificaciones y quitas la aplicación mail del panel de notificaciones, del centro de notificaciones.
3: Ah, es que yo la tenía quitada antes,
1: claro. Ja. Eh, no, eh... y problema, ¿sí? yo en Montalion la tenía, pero me tiraba un mail cuando sincronizaba todo. Ahora te tira todo, te vuelve loco hasta que no bajo toda la cuenta, no para de mostrarte, ¿me entendés?
2: Sí, 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 sí. Está, se supone que está reportado. Pero no lo han arreglado. Maverick también ha salido antes de tiempo, en mi opinión. Porque si quieren hablamos de una cosa muy mala, muy mala, muy mala de Maverick, que yo incluso no lo considero Maverick. Porque lo considero que lo tiene que haber hecho un grupo de desarrolladores Bien. novatos, becarios, o que estaban eh, desencantados con el mundo de la accesibilidad. Y me refiero a la aplicación iBook. Muy bien, vamos,
1: ah. vamos a ver, pero eh, queda algo de lo bueno?
2: Eh, queda algo bueno, la aplicación mapa, yo me la esperaba mucho peor porque la versión en beta estaba horrible y al final tiene fallos, tiene controles sin etiquetar, eh, no puedes explorar el mapa al igual que hacemos con el iPhone a través del trackpad pero sí se puede explorar con vos flecha izquierda flecha derecha, puedes buscar direcciones y utilizar esa información con la aplicación de calendario. Es genial porque te calcula el tiempo en ruta, te da información del tráfico, incluso te da información del clima del destino cuando estás de camino?
1: Sí, pero, sí, sí, pero, pero a, a mí no me está funcionando para el sentido de las calles y esa información, ¿eh? El nombre de las
2: no, no, esa información es la que está fallando con voiceover. O sea, visualmente sí se accede a ella, pero hay problemas ahí. Y luego la... Eh, eh, si quiere nos dedicamos a iLife y iWork.
1: No, 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 para, para, Vamos con vamos La más mala... rápido, pero vamos con vamos con lo malo, vamos con lo malo que no quiero dejar el palo porque vale, tanta ah... buena tenemos que hablar de alguna mala. Sí, si,
2: vale, no, entonces... iBooks. No, no, hay bastantes malas, ¿eh? Marvel tiene sus cositas. iBooks apesta. Podemos dejarlo ahí. Es incómodo. Mm tiene tres controles etiquetados el resto ninguno. Encontrar el área de lectura es una odisea y luego moverte por ahí eh, en algunos libros es imposible. En otros te, le te mueve de tres en tres páginas. Eh, no te muestra la página completa. Y sí. un problema muy grave. Roba los libros a iTunes y se los queda a él. O sea, si utilizas una aplicación sí. alternativa para leer PAPS, ya no puedes hacerlo.
3: Sí, es un putada porque... Eso lo de, porque yo solo le hice corriendo Maverick por el iBook porque tenía mucha ilusión por... y cuando vi lo que era vi la barbaridad fui a la iTunes y ¿dónde están mis libros o sea es que... que todavía no los he encontrado
1: o sea que los libros no se sincronizan más desde iTunes no Qué bar... bueno.
3: es que además no te da la opción o sea no te da la opción de decir bueno vale pero no te gusta iBook pues problemas a cómo estamos pues no
2: bueno luego prima te digo yo dónde están los libros tú,
1: tú tranquila
3: <risa> vale luego me los cuento me los lo reencuentras
1: Bien. Muy bien, ahí estamos eh, apesta, sí, los únicos botones que están son el filtro para ver cómo, cómo se ¿sí muestran los si libros te, si te eh... pones, ¿qué tú,
3: Amal, No etiquetar tú a mal, ¿no? si tú dices, mira, voy a pegar el trabajo de etiquetar los dos da igual, es que de todas maneras no puedes leer no,
1: no, no, no y, y encima que hay que ponerlo en lista porque si no tampoco puedes leer los nombres de los libros
3: nada, imagen, imagen, imagen
1: bien, hasta ahí mm.
2: ¿Seguimos con más cosas malas? Vamos eh, La aplicación Mail en el modo clásico Tiene problemas muy serios Con las cuentas Gmail de Exchange Y Map eh, Se solucionan gran parte Si desactivas el modo clásico Que hay muchos usuarios que no les gusta eh, Luego el tema de salto Entre el campo de lectura Y la tabla de, de correos A veces falla encontrar en el, en el modo moderno, por no decir el modo no clásico los adjuntos en un correo voiceover se lía muchísimo eh, la eh, que más era, que más era luego los... si miras
3: en el buzón del archivado te aparecen mensajes que tú dices juro por mi madre que nunca los puse ahí
2: eh, bueno, pero eso es, es otra cosa, las reglas, no, no es por los buzones, sino por el tema de reglas.
1: Me, a mí me han desaparecido mensajes de destacados, ¿tiene que ver con eso?
2: Eso ha sido por el proceso de migración, cuando tú instalas Mavericks y abres mail, por primera vez te dice, tengo que adaptar el buzón al nuevo formato. Y hay algunas cuentas que las cabeceras de los correos, por la empresa que te ofrece el servicio de mailing, no respeta el estándar, bueno, pueden hacerlo no tienen la obligación de respetarlo ¿Quién narices es Apple para obligar a todo el mundo a respetar un formato de correo? Sí, eso es, Son metadatos, no afectan al contenido del correo Bien. Bueno, pues estas cuentas tienen problemas a la hora de la migración
1: ¿Algo más malo o no?
2: Sí, tenemos más cosas malas. Eh, déjame pensar. Ay, eh, Así, ah, en modo columnas de Finder, eh, cuando tú vas de una carpeta a otra, eh, VoiceOver no se, no se coloca el foco automáticamente donde debe, sino tienes que navegar hasta ponerte en el área de visualización. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, Uh, ya tendríamos que hablar de iWork y iLife sí, para vamos. seguir con más cosas malas pero de iWork y iLife yo tengo también cosas buenas
1: bueno hacemos un un mix
2: vale pues si quieres empezamos por iLife sí. Eh, sí hay sí. fotos sí hay fotos de movie tienen cosas más etiquetadas se ha simplificado la interfaz tanto de iWork y iLife. Eh, en iLife eh, se van pareciendo las aplicaciones más a las versiones de iPad. En iLife tenemos GarageBand, iMovie y Foto De iMovie y Foto lo que te he dicho, no voy a hablar mucho. Tiene algún fallo leve de accesibilidad y, y simplificación. Pero GarageBand eh, lo han simplificado tanto que me gusta más la versión de iPad, la nueva, que la de Mac. Bueno, por ejemplo dicho... yo sí sí ¿Han eh, te la te parte comento. de podcast
1: de Caravan? sí pero te digo bueno, las dos fíjate sí sí, sí. Esa,
2: esa era la parte buena <risa> te comento eh, por ejemplo yo utilizaba mucho el, el proyecto tipo loops para componer cosas para los juegos y demás eh, le ponía una base de un instrumento digital y demás le usa un par de loops y ya está bueno pues yo no he encontrado todavía la forma. cierto que no le he dedicado demasiado tiempo porque no he tenido, pero de arrastrar un loop y meterlo en la pista, sí puedes hacerlo. Pero meterlo donde quieres en la pista, yo no he conseguido. A lo menos lo quiero meter en el segmento segundo, del, o sea, el segundo compás y lo mete en el quinto, en el sexto, con el primero, donde le apetece a él. Yo no he podido hacerlo. Y luego el tema, por ejemplo... Eh, de a, aplicar algunos efectos con precisiones de un porcentaje en un porcentaje no salta de 17 en 17 o de 15 en 15 y a lo mejor tú los quieres ajustar a un grado más específico tampoco eh, se deja con voiceover bien eh, iWork si sí, por favor Pages, Numbers y Keynote eh, estoy encantadísimo con Keynote, aunque hay fallos de usabilidad para usuarios de VoiceOver, porque han colocado unas eh, etiquetas para algunos campos que son un tanto extrañas. Pages, muy bien. Ah, eh, la versión beta que estaba probando yo desde hace ya casi nueve meses o diez, eh, ya lee tablas, no lee también eh, controles de formulario. Tienen el mismo problema con los controles de formulario en un documento de Pages que lo que sucede en mail con los adjuntos. Mi, mi sospecha es que es problema de VoiceOver y no de Pages. Pages se ha simplificado muchísimo. Es mucho más fácil de utilizar. Es muy similar a la nueva versión que hay para iPad. Eh, malo. Han quitado muchas funcionalidades. Porque lo que ha hecho Apple es Reducir la funcionalidad de la versión de Mac para que la versión de iCloud y de iPad sean iguales. Eh, Numbers. Pues Numbers, como era tan malo antes, cualquier mejora es brutal y ahora es brutalmente bueno. No llega al nivel de Excel en mi opinión con NVDA o JOS, pero va muchísimo mejor que lo que iba antes. Y Muy eso... Eh...
1: Y la, la frutilla del postre de lo malo, me imagino que tenemos que hablar de iWork for iCloud.
2: Eh, no. No hay que hablar de iWork, for Apple. Te lo voy a resumir. Apple no sabe hacer páginas web accesibles. Todo lo que vaya en web no saben hacerlo accesible. Si les sale accesible es por casualidad. Yo no tengo otra explicación. En resumen, iWork, en iCloud ni con NVDA, ni con George, ni con VoiceOver, ni con Windows How, ni con Supernova... Que no, que un ciego por ahora y hoy no puede usar iCloud, eh, iWork en iCloud.
1: ¿Pero a qué se debe que esta gente no sepa hacer interfaces accesibles? Tú que estás eh, más o menos dentro y conoces algunas cuestiones internas, ¿a qué se puede deber esto? Porque es raro.
2: Pues sinceramente creo que en la parte de web tienen más diseñadores que desarrolladores. Son más visualmente fetistas que desarrollan cosas, no sé si me explico, valoran más la parte visual que la parte de backend y de la accesibilidad.
1: ¿Y el departamento de accesibilidad? La
2: de, eh, yo el departamento de accesibilidad cada vez me echan menos cuenta, así que yo reporto mis cosas por la parte de desarrollo.
1: Mm, bien.
2: También digo una cosa, accesibility.apple.com todo lo que quiera practicar en inglés y de forma educada transmitir errores, sugerencias y peticiones.
1: No, 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 que no practiquen inglés no vayan a ser que usen las palabras equivocadas. La escucharon de algún lado, y una palabra equivocada,
3: quedamos todos pegados. Digo, ¿Qué? Si no eres capaz de hacerlo en inglés y ni siquiera eres capaz de usar el traductor de Google, el español. Que aunque no te entiendan, por lo menos que vean que se encuentra, se usa y que tiene un volumen de correo y que la gente reporta.
1: Sí, otra forma de verlo. ¿Qué sí, tal es. funciona el soporte para Yanquilandia de Apple Accessibility, el telefónico? Pues no lo,
2: pues no lo he usado, lo siento. <ríe> no, no tengo... O sea, o sea el... ¿atiende
1: una, una persona experta en voiceover o te... o, no, te, no, no, o, o no. te preguntan si al teléfono hay que hablarle o lo toca con...
2: <ríe> no lo sé, no lo sé. No lo... Sé, no lo... No lo he probado ni, ni conozco a gente ciega que lo haya probado. Sí conozco a gente con problemas de motricidad en las manos que lo han probado y sí, le han sabido resolver el tema. Y sí conozco a personas con discapacidad cognitiva y les han ayudado bastante. Siempre han intentado derivarte a la Apple Store más cercana, ¿cierto? Y que allí un Genius Bar eh, te lo solucione
1: los Genius Bar están más o menos interiorizados de la accesibilidad
2: cuando tú pides la cita al Genius Bar tú especificas, así que se preparan el tema Ajá. Bien. al menos en Estados Unidos aquí como en Sevilla no tengo Apple Store cerca, no lo he probado
1: bien, eh, y lo último tuvimos iLife iWorks, hablamos los iPads
2: pues iPad mini retina, iPad de 9.7 que ahora pesa menos de medio kilo de peso, mismo procesador que el iPhone 5S, detecta si estás pulsando para sujetar o estás pulsando para pulsar y Touch ID. Es que el iPad, en cuestiones de hardware, eh, está aquí no final es simplemente una actualización de equipos eh, lo, eh, no. lo más novedoso ha sido el iPhone 5S y eso se presentó el 18 de septiembre
1: pero el Touch ID tengo entendido que no está incluido en el iPad
2: en el iPad Air creo que sí yo no, no entendido. No, no lo mostraron
1: ¿eh?
2: Ah, no pues, lo mostraron pero...
1: en la Keynote y hubo podcaster que le llamó la atención que falta el Touch ID eh.
2: ah pues ya sabes más que yo, yo te lo digo. Eh, no, 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 he no,
1: no. No, no es por contradecirte, estoy intentando contraponer la, las informaciones, sí, les... ¿no?
2: Pues es una cosa muy curiosa porque sí. el Touch ID se supone que va a ser el método que va a sustituir la experiencia de usuario de desbloqueo y de compra. Es raro que nunca... ¿Ya lo has visto, El Touch ID sí.
3: ¿Y puedes, a la hora de comprarte un 5S, configurarlo sin ojo?
2: Eh, hay problemas ahí porque eh, no te da, o sea, te da información de poner el dedo, quita el dedo, poner el dedo, quita el dedo. Al menos la versión en inglés te lo dice. La versión española no sé lo que te dirá. Pero no te da información de la orientación en la que tienes que poner el dedo. Y es que te va diciendo que lo pongas en distintas orientaciones para pillarte distintas partes de, de la... De, de la
1: piel, de la huella.
2: Sí, de la huella, perdón. Sí.
3: Pues nada, cuando te compres el 5S ya no lo contarás.
2: Ya lo contaré, a ver si me llega prontito.
1: ¿Con funda? Eh,
2: la funda la tengo aquí, precisamente. La funda la, la compré al final por Amazon... Bastante bien, es de tipo cartera tipo wallet
1: billetera. de las de cuero estas de Apple?
2: No, no No, no eh, es una tulis de unos 50 dólares y bastante bien, te permite meter eh, tres tarjetas y algunos billetes y el teléfono tiene su agujero para cámara tiene un adhesivo para sujetar el teléfono para que no baile y el cierre es magnético
1: mira vos, eh, yo el problema que tuve es que tuve una funda tipo con tapa, no billetera sí uh -huh. con cierre magnético para el 5 que tengo ahora pero con tapa y me lo hacía muy grueso respecto uh -huh. de lo finito que es el 5 y, y quedaba bailando la tapa ¿no? tener...
2: pues yo te comento yo esta la estoy probando con el 4S eh, va al bolsillo uh -huh. el 4S no baila no se mueve ni nada ya no, lo, lo probé que queda no bailando
1: en la tapa de
2: de, de la cartera
1: claro.
2: no no pues estas sueltas aprietas un poquito no aprietas para simplemente para que asegurarte que el contacto del imán y se cierra perfectamente no sé si es porque es nueva y a lo mejor eso se va desgastando, pero. No,
1: no, no discúlpame, no, no me estás entendiendo. La tapa no. queda bailando cuando usas el iPhone.
2: ¡Ah! No, pero es que la cartera, el, el, el la billetera esta, eh, si sí. sí. tienes que darle la vuelta. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, el iPhone. Y
1: queda enganchada con el imán también. Sí,
2: si sí quieres, pero lo puedes soltar. El iPhone está adherido por un adhesivo que lo puedes soltar de la cartera y dejar la, saltera, la cartera en, en el bolsillo tú estás con tu iPhone en tu mano.
1: ¿Y está protegido, más o menos? O... Si lo sí, porque lleva la cartera, una...
3: Funda... Te pega un iPhoneazo, verás tú dónde iPhone Por eso, por eso.
1: Por eso, eso voy.
2: De todo modo, eh, un comentario que me hizo un compañero de que le daba miedo tener el iPhone y la cartera con dinero todo en un mismo sitio teniendo en cuenta que yo como mucho llevo 100 euros en la cartera, un día que voy a hacer gasto y que el teléfono vale 800 euros a mí me viene a robar, tome usted la cartera pero el teléfono se queda conmigo porque lo caro ahí es el teléfono lo que lleves en la cartera
1: bien ahí y eh, Bueno, el iPad Mini lleva el mismo chip que el Air Sí,
2: creo que es un Apple 7
1: una, una 7 sí. mm. eh, eh, es, es muy alta la la potencia del procesador Que, que no se hace una 7 x Como pasó con los dos modelos anteriores de iPad
2: Ten en cuenta que el A7 ha salido en septiembre y no hay tiempo para hacer un A7X. Aparte, eh, el procesador acaba de salir y todavía no se ha exprimido la potencia del A6. ¿Sabes qué? ¿Para qué quieres más potencia? Si con lo que hay ahora de 64 bits no has podido tumbar el de 32
1: bits. No y no necesidad... me, no, me, me refiero a que desde el punto de vista del usuario, parece raro porque ya los dos modelos anteriores de iPad eh, tenían versión del chip del iPhone con gráficos mejorados.
2: Sí, pero, pero por la, la pantalla, que era enorme, el tema de la retina de la iPad es enorme. ¿Qué pasa? Que este A7 tiene suficiente potencia
1: para, para llevarse a, a la retina. Mira. Ahí estamos.
2: Vamos, en resumen, no hay una 7X porque no, hay, no, hay, no, hay no es necesario.
1: Eh, Rosa, ¿algo más? Quizás una hora no, y
3: algo. Nada, subrayo mi decepción total y absoluta con Aebu.
1: Por supuesto, sin duda, sin duda. Es que,
3: ¿se puede leer algo? Bueno, vale, puestos a cabezón algunos libros, mira... Pero es que cuando uno coge, por lo menos yo cojo el iVoo, lo cojo para estar para leer cómodamente y relajado, no va a pelearme con el más. Entonces, pues como que no. Pero por supuesto, eh, no, no va a no
1: pasar de página a página. No, es un desastre. Eso, eso lo tienen
3: que arreglar. Espero.
1: Eso hay que arreglarlo y no, no... Yo pido por favor, yo pido por favor que no jodan. Eh, se puede usar, se puede usar, se puede... No, 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 no se puede usar. Si ustedes son masoquistas y quieren ir un iPhone cagándose a trompada un iBooks cagándose a trompada con el Mac bueno, es, lo acepto a lo mejor pueden buscarle la vuelta pero no me parece, sinceramente
3: pero esto es, esto es como si me dice mmm, mi, mi empresa, por ejemplo como si mi empresa me mandara las cartas en vista hombre, no mi sí. empresa a la 11 no puede mandarme las cartas en vista y no me vale que me diga el banco te las mande y no protesta, que tampoco me las manda pero vale, yo a mi empresa le tengo que exigir que las cartas nos mande si no en braille, en formato accesible. Pues todo es igual.
2: Bueno, bueno, yo me
1: cambié, yo me
2: cambié entre de banco
3: camillas,
1: eso. Eh. Bueno, pero eso vos no bueno, tenés idea. Los asesores de accesibilidad de la República Argentina. No. Tengo sospecha de quién es, no sé. En este caso no lo sé. Porque la elección provincial sí si sé quién es y lo están haciendo bien. La elección de diputados nacionales. Porque es boleta sábana, porque acá hace la boleta sábana y después te era las boletas. Entonces, no es boleta única, entonces ¿qué pasa? Pusieron eso es el cuarto oscuro accesible, porque no hay, no hay, no hay cosa, los discapacitados tienen que votar en otro lado, porque si no la gente el se contagia. El cuarto oscuro
3: accesible, cuidadito, porque aquí lo del cuarto oscuro es otra cosa, eh.
2: Sí, sí, sí no, no, el sí, cuarto sí, oscuro sí. acá es donde Me se. Entra... Así como
3: que, joder. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Acláralo, por favor, pero ya. No, no, no.
1: Acá, es que acá nosotros tenemos el cuarto oscuro porque en esas elecciones son eh, boletas, una boleta por candidato, entonces tú tienes que sacar la boleta y doblarla. No es que marcas con cruces. No es boleta única. Uh
3: -huh. boleta
1: no, del cuarto oscuro. Bien. El cuarto oscuro es. chicos, que fuera de lo que es el cuarto oscuro. Bien, sí, 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 está bien. El... <risa> chicos, chicos. Eh, Papá Noel existe, los reyes también.
3: Por supuesto. Por Don supuesto. Juan Carlos y Doña Sofía.
1: Por supuesto.
2: Y el cuarto oscuro también.
3: vamos, eh, eh. ah, Yo no he visto nunca uno, ¿Cómo? pero me imagino... que
1: Don Juan Carlos es el, el 4 a la noche llega de África de cazar elefantes, así que van a tener todos los regalitos como corresponde. Hombre,
3: ya ves tú, con el elefante. Bueno, con la cadera rota a lo mejor llega un poco más tarde, pero llegada, llegada.
1: Este... Entonces, el cuarto oscuro es accesible, porque tiene que ser accesible. Usted imagínese que. Hombre,
2: no escúchame. En escúchame.
3: Que entra en un cuarto oscuro que no es accesible. Sí,
2: sí.
3: Eh, Ay, Primero,
2: yo no voy a entrar en ningún cuarto oscuro, sea o no sea preciso. A mí me dejáis tranquilo.
3: Este. Bueno. Esto tiene que fijarle lo del cuarto antes de que siga metiendo la pasta.
1: Bien, entonces. Sí. Entonces, ¿qué, entonces, ¿qué pasa? Yo tenía la mesa 2066 el domingo. Llegó. Ah, pero él tiene que votar en la 2064. Porque ahí está el cuarto oscuro. Bueno. Es que la, la
2: siguiente tiene premio de cuarto oscuro.
3: Claro. Está bien. Es que, eh... es, que, es que le he puesto huevo.
1: ¿eh? Sí. Eh, Aquí <risa> llamamos así? Entonces, bueno, entonces resulta que entró al aula... Habla de un colegio, un colegio. Al, al cuarto oscuro. <risa> eh, entro al eh, cometés el error de la repetición. Si vos le. estamos repitiendo demasiado. Hay que enseñar a redactar un poquito a esta gente también a las del podcast. Entramos al aula, al salón, como quieran, Empiezan a buscar sinónimo. <risa> y dice, bueno, sabes si yo te voy a dar los números de las listas y vos vas a elegir la lista entonces era un sobre un, una, una plancha de plástico flexible colgando que tenía como todos los bolsillos de un buzo no todos los bolsillos tipo sobre donde había boletas entonces el tipo me dice está muy bien yo te voy a número de lista y vos, yo me voy y vos elegir porque así, así son los números de lista no los anotan para que vos los leas. Te los da un tipo. Vos siempre tenés que depender de alguien. Sos medio enfermito. Siempre fuiste medio enfermito. Entonces el número de lista te lo tiene que cantar alguien. Bueno, no podés leer solo, me entiendes? Sos ciego.
2: Bueno. Eso es como el bingo, ¿no? El 7,
1: el 4, línea. Bueno, resulta que yo. Antes que se fue el tipo, yo empiezo a palpar los sobres para ver dónde. Me... Para tener una idea del candidato que iba a votar. No, le digo, decime dónde está cada partido Porque los números de la lista Eran letras del alfabeto en relieve Ah, bien
2: <ríe>
1: ¿Entendés? Era alfabeto relieve Entonces vos decís ¿Qué clase de asesor y de accesibilidad se pueden tener?
2: ¿Qué clase no de se... asesor se puede tener? Y nos quejamos de año 7
3: bueno, vamos no a bueno, Y vamos a
1: denunciar a uh, Apple. Bien, y ya, ya terminamos con todo el tema de aquí, así que ya cerramos, pero... Y otra cosa, estuvimos comentando la semana pasada y bastante indignado tu artículo de sobre Windows Phone 8, No indignado con vos, por supuesto, no, no, no que para menos duda con quién estamos, indignados
3: <risa> Artículo indignado del correo electrónico que yo leí ayer, ¿verdad, Jonathan?
2: No me toques ese tema, prima, por favor.
1: <risa> Eh, pero si sí, no, 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 no. Que... no. El tema
2: de Windows Phone 8 es que Microsoft nos ha tomado a todos por tonto. Está vendiendo un entorno cerrado accesible, lo está regalando para que nos conformemos y un dispositivo que va vale entre 600 y 900 dólares. Que solo lo podamos utilizar por ser ciegos o por ver poco. Solo podamos utilizar las funciones de teléfono, mandar mensajitos, ver mensajitos quizás acceder aparte del calendario y la agenda de contratos y navegar por un cutre navegador web que verá CodeFactory eh hace bien su trabajo, pero tienen que jugar con lo que le deja jugar a Microsoft, no puede hacer un navegador tan completo como Internet Explorer para Windows Phone, no puede hacer un navegador tan completo como Firefox, no puede hacer un navegador como tan completo como Safari, entonces tienes que adaptar y el tema está en que Microsoft dice que eso es un lector de pantalla y eso para mí es un entorno accesible para ciegos y deficientes visuales y punto. No te da acceso al pero teléfono, te da acceso a de, El función.
3: problema de eso es que tú y yo sabemos que se va a vender porque ya se encarga la No, no, se regala, se regala,
1: se eh, regala. No,
2: no, por por eso, no, no, pero, pero, pero
3: sabemos es?
1: que sí va a haber ciegos que van a quedar abrochados y van se, a pagar 700 regala? euros por un teléfono para que. Esa
3: Exactamente. o sea no, eso no, se va a vender como cosa... El mejor entorno y más cómodo para ti va a ser este. Y allá llevas tú a comprarte un teléfono por 800
2: cosa, euros. Vamos a ser sinceros: hay gente, personas mayores, personas ciegas, eh, personas con discapacidad visual, que les gusta tener Mobile Accessibility porque con eso les es suficiente. Me parece muy Perfecto. bien. Perfecto, no, lo, pero sí, me, me parece, parece muy
3: bien. No, no. Me parece muy bien, pero entonces no resulta... se pueden comprar. A lo mejor le es más cómodo comprarse un Android medio cutre y ponerle el de Accessibility para Android.
2: Sí, sí. Por, a eso voy. de, de ¿Más Microsoft, Microsoft vender la idea de que Windows Phone 8 ya es accesible para personas ciegas porque lleva esto. Eso es mentira. Lo que es accesible es Mobile Accessibility para personas ciegas. Mobile Bien. Accessibility es una aplicación, pero Windows Phone 8 no lo es. Sí. Y, y yo y... creo que me toca cerrar, lo siento.
1: Bien, y... Sí, sí, totalmente Es que sido... mi prima, como me ha sacado el tema Y la de Windows Phone 8 ya me busqué Y ya sí. es muy tarde no, Ya tiene que ir a dormir, ya tiene que ir a dormir Ya o sea, tiene porque...
3: que es dormir, que no hay que
1: levantar para ir No, y además, cuando hoy se levanta a las 5 de la mañana Soñó toda la noche con Microsoft y Ay, para, para. ay, que anoche tuve pesadillas Con pesadilla, el cuarto oscuro, vamos a soñar
3: esta noche oscuro. Con el Microsoft en el cuarto oscuro Sí, y la...
2: <risa> déjate, prima, déjate Déjate <risa> bien Pues, caballero, yo me voy a despedir
1: Bien, muy bien Muy bien eh, Gracias, Jonathan, por por venir Como siempre Como siempre, gracias por venir este. Y como siempre te Hola. agradecemos Porque eh, nos traéis Información eh, Privilegiada Yo hay cosas que no las escucho En ningún otro podcast de las que comentamos aquí, ¿no?
2: Hombre, la documentación de desarrollo la documentación de desarrollo, tú sabes.
1: Eh, eh, bien. No, 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 es que escuchándote a vos te dan ganas de garpar 100 dólares, pero vos decís, che, pero una vez por año es.
2: Sí, a mí me toca pagar la semana que viene. Ay, bien pero bien.
1: eso, y le pregunto, eso, Las versiones beta y alfa eh, te las No, entrega... las alfa no
2: entran, las alfa no, las alfa por otra cosa. Digamos que en, dentro de los desarrolladores que colaboramos con Apple, con Google, con Microsoft, no tanto ya últimamente, eh, pues tú destacas por algunas habilidades o por algunos conocimientos y te ofrecen algo más que al resto. Digamos que por mi perfil y por mis conocimientos en accesibilidad, pues a mí me ofrecen otras cosas, además de lo que ofrecen a todos los que pagan 100 dólares en Apple o, o a los que pagan 75 sí. dólares en Apple.
3: Sí. ¿Todo el que suelta los 100 dólares en Apple aporte más, aporte menos, ¿tiene derecho a ver las betas de forma legal?
2: ¿Las betas de forma legal? Sí. Es decir, Todo el que paga 100 yo,
3: dólares. Ya, exactamente. O sea, yo la pongo a pagar 100 dólares y puedo para ver ya. el iOS 8 cuando salga y podría decir, ¿Sí? es que estoy colaborando con Apple. Cuando simplemente lo único que he hecho ha sido soltar 100 dólares. Hombre, ya que pagas
2: 100 dólares, puedes vale, reportar.
3: Sí, pero, puedo, sí, pero es eso. A nivel práctico, es eso. Yo he suelto sí. 100 dólares. Exacto, estoy, estoy colaborando por Apple alto. porque te estoy registrado en los programas de
1: desarrolladores. Pues claro, si reporto, yo, lo reporto no de reporto,
3: otra cosa. Reporto, ah. bueno, lo que yo reporto. Soy una máquina reportando. Aunque no uh -huh. hayas reportado nada. Uh
0: -huh.
3: Venga, pues ya está. Ah, sí? ¿Pueden entender algo?
2: Por, de, por desgracia. Ah, ¿Pueden
1: entender
3: pocas palabras? Ahí
2: pues eso, que no es obligatorio reportar para los desarrolladores pero a mi opinión sí es obligatorio para los usuarios si queremos que esto mejore.
1: Muy bien, ahí estamos. Gracias Jonathan, buen descanso y como siempre gracias por todo.
2: Muchas gracias.
1: Gracias Rosa. ¿eh? Hasta luego. Adiós. Amigos, y eso fue todo por hoy, los espere esperemos que les haya gustado, que les haya servido toda la información y todo lo que se conversó en esta tertulia con los primos Chacón y los esperamos el sábado para continuar con la regularidad y los episodios de Tertulia Tecnológica como siempre eh, les agradecemos como siempre por haber llegado hasta acá y les repetimos nuestras vías de contacto el mail es comentario.juntoradio hotmail.com nuestra cuenta oficial en twitter es arroba tertuliatecno mi cuenta oficial de mail es crespofranciscosalvador.gmail.com Mi cuenta en Twitter es Crespofrancisco y mi perfil en Facebook está en www.facebook.com barra Salvador. Ahí estamos. Manuel Valdés
0: Valenzuela. Muy bien. Mi correo electrónico manuelvlz92 mi cuenta en Twitter Arroba Manuel 92 Y mi perfil en Facebook Igual www.facebook.com Diagonal Manuel Valdés Valenzuela De igual forma agradecemos a todos los que nos escuchan En las diferentes Aplicaciones como puede ser Podcast iTunes o Directamente desde las páginas De los sitios de internet como www.evox.com Y la En vivo y en directo para los sábados Ahorita Francisco Crespo nos va a recordar los horarios En la página de www.juntosradio.info Diagonal en vivo
1: Por supuesto, los sábados a las eh... Bueno, las tenemos
0: 13.30 México
1: 13.30 del centro de México El centro de México cambió la hora, ¿no?
0: Sí, ya no... Bueno, no, 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 el centro de México así igual
1: Tú la cambiaste, pero el centro no
0: Yes.
1: Bien. 13.30 del centro de México 15.30 de Argentina 20.30 de España, así si es que no cambió el horario, ¿no? Ahí estamos.
0: No, 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 espera, 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 creo que solo eso que no lo cambia, sí, sí, el centro de México sí lo cambia, sí lo cambia también, todo sigue
1: El centro de México lo cambia como el año pasado, entonces 14.30 de Argentina 20.30 de España, porque España también corre ¿eh? Muy bien, ahí estamos oh.
0: ¿O puede dar la hora también del mañana de tranquilidad? 18 horas GMT.
1: ¿Son eh... las 18 horas? Mm, no, 17.30. Okay. Cuando un cambio de horario, cambio a las 17.30 GMT. Ya, ya no, Greg, Ahí estamos. Muy bien. Una vez más, esperemos que les haya gustado. Y los esperamos el sábado. Se me cuidan y disfruten de lo que queda de la semana. Chao.